0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著，《谦谦君子，温润如玉》。《三国演义》中，他心胸狭隘，孔明几句笑语就让他气到吐血。他本想妙计安天下，却赔了夫人又折兵，沦为了众人的笑柄。临终前的既生于何生亮，更奠定了他一生的悲剧色彩。但历史上的他，少年成名，中年威震天下，是东吴最令人敬佩的将星重臣。他就是集颜值与才华于一身的东吴大都督周瑜。今天就让我们一起拨开历史的迷雾，走进真实的周瑜。如果你喜欢今天的分享，不妨在文梦右下角点个再看。一，精通音律，顾盼动人心。国风有云：“有匪君子，如切如磋，如琢如磨；有匪君子，如金如锡，如圭如璧。”周瑜正是这样一位翩翩君子。周瑜字公瑾，出身于江东的官宦世家，其堂祖父周景、堂叔周忠都曾官至太尉。其父周毅也出任过洛阳令，他出身高贵，品行端方，外表气宇轩昂，英伟不凡，是风度翩翩的卓使家公子。据《三国志》记载，周瑜长壮有姿貌，当时被无人赞为“周郎”。不同于一般纨绔子弟的高调，他为人低调，但才华横溢，音乐造诣很高。他少时就精通音律，即使酒过三巡，但若是有人的弹琴稍有失误，他必定听得出来。听出来后还要回头失忆。所以当时无人有歌谣“曲有物，周郎故。若是一般的男子，回首就回首了，但放在周瑜这样的盛世美颜身上，一回首，多少少女为之怦然心动，心神荡漾。对此，诗人遐想连篇，将故意弹错曲子视为一种风尚，只为博周郎一顾。唐代诗人李端就曾写下：“明筝金粟柱，素守玉房前。欲得周郎顾，时时勿拂弦。”向来风趣的苏轼在《南歌子》中盛赞道：“鸳鸯翡翠两争心，但得周郎一顾胜珍珠。”连豪放派诗人辛弃疾也来凑热闹，在《菩萨蛮·赠周国府诗人》中调侃道：“曲中特地物，要使周郎顾；醉里客魂消，春风大小乔。琴声微扬，英雄醉眼回顾，美人含羞暗喜，怎一个雅字了得？”二王佐之姿，功高不镇主。说周瑜就不得不提到他的好友兼上司孙策。早时，孙策之父孙坚兴义兵讨伐董卓，便举家搬迁到周瑜家附近。孙策因此和周瑜相识。周瑜和孙策同年，少年相识，两人一见如故。周瑜还慷慨的把家里的一座大宅给孙策居住。孙策性阔达，好奇杰，周瑜十分钦佩他的为人。彼时，周瑜和孙策都在袁术帐下效力，但两个人都心知袁术非明君。后来，孙策脱离袁术，独闯天下时，周瑜离开袁术，毅然追随孙策。孙策见周瑜星夜驰赴，十分开心。吴德清，邪也。周瑜有勇有谋，随孙策东征西讨，两人强强联合，一路战来势如破竹，攻宛城，破刘勋，讨江夏。定庐陵，周瑜帮助孙策站稳脚跟，打下江东基业。两人互相成就，孙策成为江东小霸王，周瑜也一路升迁。24岁就官拜中郎将。虽然是孙策的至交好友，但周瑜心中是拿孙策当主君来尊敬，始终牢记君臣之分。不仅是孙策，就连其弟孙权，周瑜也是极尽礼仪。当初周瑜和孙策刚结为朋友时，孙某就让孙权把周瑜当兄长看待。那时孙权年纪又轻，比周瑜还小七岁，战功也不显赫，只是十来岁的小将军，因此军中诸将或宴客时的宾客都没把孙权当回事儿，礼节上非常简单随意。只有周瑜对孙权十分恭敬，率先以君臣之礼相待。公元200年，孙策突然身亡，周瑜伤心之下，郑重的接下孙策的嘱托，全心全意辅佐孙权，助其巩固父兄基业。兵荒马乱、人心叵测的年代，周瑜坚守着心中的情义和忠心。建安十三年，曹操亲率数十万大军挥师南下，东吴人心思变，大多数臣子主张投降，周瑜力排众议，主战曹操。夫以疲禀之卒与狐疑之众，众数虽多，甚未足畏。他清晰的分析局势，指出曹操已然失去大义，其后方又有马超、韩遂等后患，再加上曹军一路奔波，水土不服，且不善水战，破曹并非难事。周瑜领兵抗曹于赤壁，火烧曹营。火烧赤壁一战，让曹操元气大伤，此后数年不再轻言南征。苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中写道：“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”周瑜一战扬名千古，其智勇多谋可见一斑。赤壁之战后，曹操赏识周瑜之才，想收归己用，他悄悄地派了著名的舌辩能手蒋干前往周瑜处做客。周瑜见到蒋干，立即说道：“子意良苦，愿舍江湖为曹氏做说客也。”他风度不改，带着蒋干参观军营、巡视仓库、军资等，似想让蒋干知难而退。践行的酒宴上，他再一次表明心智，丈夫处事，欲知己知主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言行己从，祸福共知。假使苏张共生，能疑其意乎？蒋干闻弦歌而知雅意，回去后对曹操说：“周瑜雅量高致，非言辞所能见也。”曹操这才作罢。刘备也曾试图理解周瑜和孙权，他偷偷对孙权说：“公瑾文韬武略，万人之英才。我观公瑾气量广大，恐不久为人臣耳。”周瑜文韬武略是万中无一的英才，我看他气量广大，恐怕不会长久的屈为人臣。但孙权深知周瑜为人，一如既往的委以重用。周瑜深知分寸，恪守礼仪，低调谦,谦逊。他用他的真诚和分寸感换来了孙权的信任，粉碎了他人的挑拨。三，宽宏雅量，魅力折人心。周瑜为人宽宏大量，从不与人交恶，因此颇具美名。但也有一个人和周瑜不对付，他就是程普。周瑜和程普曾分别为左右都督，合力攻打江陵。但程普较为年长，先后跟随过三代主君，他自视三朝元老，不服周瑜安排，还时常凌辱他。周瑜虽然年轻，但能包容体谅，始终不与他计较。时间一长，程普反而被他的人格魅力所折服，愈发敬重周瑜。程普大力赞美道：“和周瑜交往，就像饮醇香的美酒一般，不知不觉就陶醉了。鞠躬而不自傲，年少有为却不见锋芒，着实让人拜服。”公元二一零年，刘璋时任益州牧，张鲁也蠢蠢欲动，时常侵扰东吴边境。周瑜就向孙权提议：“曹操刚受挫折，现在没有能力和东吴作战，请允许我前去夺取蜀地，并吞张鲁，与马超结盟，继而进逼许都，到时北方可图也。”对于夺蜀并张连马策略，孙权欣然应允。于是周瑜积极备战，准备出发。他踌躇满志的回江陵收拾行装，然后向西进发。谁知行至途中，变故突生，在巴丘时，他病困交加，难以支撑，自感命不久矣。他写信给孙权，细细叮嘱：“方今曹操在北，疆场未尽，刘备忌欲，有似养虎。天下未定，您要操心的还有很多。鲁肃忠烈，做事也靠谱，可以接替我。”他心心念念的只有东吴的未来。征战沙场多年，他早将生死置之度外。唯一的遗憾是，报父未展，不能继续辅佐孙权。不久后，周瑜病逝于巴丘，年仅三十六岁。将星陨落，孙权得知后哀痛不已。公瑾有王佐之资，近乎短命，孤何赖哉？范成大在《吊周瑜》诗中怀念道：“年少曾将社稷扶，三分独属一周瑜。世间豪杰英雄士，江左风流美丈夫。”周瑜对于整个江东的贡献可以说是独一份的，为孙策开疆拓土，助孙权稳固政权，再到赤壁之战，立一碗狂澜，保下东吴基业，可以说他功勋卓著。政治上，他高瞻远瞩、忠心耿耿；军事上，他胆略过人、智勇双全；品行上，他宽宏大度、情趣高雅。他是有品味的音乐才子，是不慕名利的少年英雄，是高风亮节的军事家。纵观周瑜的一生，真正可以用“始于颜值，陷于才华，忠于人品”来概括。他有雅量，能容人，懂分寸，知进退。虚怀若谷，甚始如终，而眼中无锋芒，心中有光芒的他，诠释了一个男人最富魅力的模样。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单，免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。谦谦君子，温润如玉系列正在连载中。明天我们要讲的是独孤信的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。